0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek megalakulása óta figyelemmel kíséri a kereszténység legizgalmasabb aktuális kérdéseivel kapcsolatos vitákat és értelmezéseket. Az egyik ilyen téma a korszakváltással kapcsolatos előrejelzések története, amelyről az ezredforduló előtt évben jelent meg egy máig emlékezetes sorozat. Eszme történeti sorozatunk első két részében az európai és észak-amerikai antikristus irodalomból szemezgettünk. A harmadik adásban német Sándornak a messiási eszme és az antikristus című tanulmányát ismertettük. A negyedik rész Ruf filozófus cikke alapján a zsidó történelemben fellépett hamis mesiások közül mutattunk be néhányat. Az ötödik adásban a keresztény egyház történelem hasonló vadhajtásaiból válogattunk néhányat, az ókori álmesiásoktól korunk önjelölt vallási csalóiig. Mai műsorunkban két olyan világhírű tudósról lesz szó, akik a teremtett világ megismerése mellett mélyen érdeklődtek a láthatatlan, ezen belül is a jövő titkainak a felfedezése iránt. Következen először is az ismeretlen Newton története, akit a gravitációnál is jobban lenyűgöztek a bibliai proféták írásai. Meg lehet a tudomány a nagy londoni pestis járványnak köszönheti a gravitáció felfedezését. A retteget kór miatt 1666-ban bezárták a Cambridgei Egyetemet. A tanárokat és a diákokat vidékre küldték, így került Isaac Newton is haza, Lincolnshire-be a családi birtokra. A kertben almafák nőttek, és a folytatás már minden kis diák fújja. Azt azonban csak az elmúlt évtizedekben közzétett, korábban az örökösök magánarchívumaiban rejtőzködő kéziratokból tudjuk, hogy Newton a fizika, a matematika vagy a fénytan törvényeinek tanulmányozásánál sokkal fontosabbnak tartotta a biblia könyveinek, különösen a próféták írásainak tanulmányozását. Mások, például a világhírő író Dan Brown szerint azonban Newton mégsem a teológia, hanem az alkémia és a rózsakeresztesek titkos tudománya érdekelte. Egy dolog biztos, Sir Isaac Newton életrajzát a XXI. században újra kell írni. Mélyen hiszem, hogy a Biblia Isten igéje, amelyet ihletett emberek írtak le. Minden nap olvasom a Bibliát. Olvasható Newton egyik csupán az 1990-es években nyilvánosságra került levelében. Az életrajzirok egészen a 20. századig nem értették, hogy mivel foglalkozott élete nagy részében az angol fizikus. Közel 300 éven keresztül, egy kivétellel, Newtonnak csupán a természettudományos kutatásairól szóló írásai jelentek meg nyomtatásban. Az ezeknél jóval terjedelmesebb kiadatlan kéziratokról még a szakemberek sem tudták, hogy miről szólnak. A titokzatos kötetekből különböző legendák születtek, ám az örökösök féltve őrizték a dokumentumokat. Csupán 1936-ban bukkant fel, a londoni Sotheby's műkincs árverésén több láda Newton kézirat, de sokáig az új tulajdonos sem engedélyezte a kutatóknak az iratok tanulmányozását. Végül 1991-ben mikrofilmen az anyag egy részét közzétették, ami kisebb fajta sokkot váltott ki a tudományos közvéleményben. Ugyanis kiderült, a világhírű fizikus életének nagy részét nem a természet törvényeinek tanulmányozásával töltötte. Isaac Newton számára az első csoda az volt, hogy megszülethetett. Kora szülöttként jött a világra, 1643-ban, olyan törékenyen, hogy életben maradásra senki nem számított. Elfért volna egy négy, negyed gallonos, körülbelül egy literes edényben. Így emlékezett vissza később annyi az új szülötre. Ráadásul apja, akit szintén Isaacnek hívtak, három hónappal a világra jövetel előtt az angol polgárháborúban meghalt. A kisfiú azonban életben maradt, de anyját sem sokat láthatta, mivel az hamarosan újraházasodott, és gyermekét a nagyszülőknél hagyta vidéken. Lelkiismeretes gondviselői kitűnő iskolákba iratták, ahol hamar felfigyeltek tehetségére. Isaac 18 évesen Cambridge-be került, ahol első tudományos felfedezései is születtek. Itt alkotta meg törvényeit is a gravitációról, a fénytermészetéről, és itt készítette el kora legélesebb teleszkópját is. Newton érdeklődése azonban 30 éves korától kezdve egyre inkább a látható világon túl igazság megismerésére irányult. Nem elégítette ki a fizikai, törvényszerűségek mind pontosabb leírása, sem az, hogy ezekkel már fiatalon hírnevet és nemzetközi elismerés szerzett magának. Mint írta, a gravitáció magyarázatot ad a bolygók mozgására, de nem válaszol arra a kérdésre, hogy ki hozta mozgásba azokat. Isten az, aki mindent irányít és mindent tud, ami van, vagy megtehető a világon. Idejének nagy részét ettől kezdve a biblia könyveinek és a korai egyházatják írásainak szentelte, amelyeket eredeti nyelven tanulmányozott. Írásai alapján úgy tűnik, hogy hosszú élete során kora egyik legalaposabb egzegétájává vált, ám az elvont teológiai elméleteknél jobban foglalkoztatta az, hogy megértse, a bibliai proféciák alapján milyen jövő vár az emberiségre. Azt vallotta, hogy az igazi egyház alapvető jellemvonása, hogy figyel a profétákra, mivel Isten azért adta a proféciákat, hogy az utolsó napokban a bölcsek megértsék azokat. Newton eszkatológiai írásai közül a legjelentősebb az Ószövetségi Dániel proféta könyvéről és az Új Szövetségi Jelenések könyvéről készített párhuzamos elemzése. Ennek címe Észrevételek Dániel proféciáiról és Szent János apokalipsziséről. Ez megjelent Newton halála után 1733-ban. A fizikus a szentírás szövegét szó szerint értelmezte, de úgy vélte, hogy a proféták által használt képesbeszéd pontos megértéséhez elmélyült tanulmányozás szükséges. Newton szerint a Daniel próféta könyvében feljegyzett látomások az emberi történelem elsősorban a nagy világbirodalmak felemelkedését és bukását vázolják fel, egészen addig a korig, amikor az ember fia, a messiás visszatér a földre, hogy megalapítsa ezer éves földi királyságát. Az Észrevételek című könyvében leírt értelmezési rendszer 200 évvel megelőzte a 19. és 20. századi protestáns Bibliakutatók kutatók módszerét. Dániel proféciái mind egymáshoz kapcsolódnak, mintha egy ugyanazon általános jövendőlésnek lennének a részei, amelyek több szakaszban bontakoznak ki. Az elsőt a legkönnyebb megérteni, és minden következő profécia hozzáad valami újat az előzőkhöz, írta Nyúton. Newton, aki úgy vélte, hogy a Dániel könyvében szereplő képek, a Nabukodonozor álmában látott szobor és a próféta által látomásban megfigyelt állatképek négy egymást követő birodalmat jelképeznek. A káldeusok és az asszírok még az első állatképhez tartoznak. A médek és a perzsák a másodikhoz. Makedónia, Görögország, Trákia, Kisázsia, Szíria és Egyiptom a harmadikhoz. míg az európai birodalmak, amelyek Görögországtól nyugatra vannak, jelentik a negyedik állatképét. A tudós szerint a negyedik Birodalom Róma és az örökébe lépő római egyház által uralt latin birodalom országai. Ez utóbbiak közé sorolta egyébként a Magyar Királyságot is, amelyet a Hunok és Avarok utódországának tekintett. Newton értelmezésében a Hun Avaria névből lett utóbb a Hungária elnevezés. A Rómától elszakadt Angliában Newton véleménye a katolikus egyházról korán sem volt meglepő. A halottakhoz történő közbenjárás és a képek imádása miatt, mint a jelenések könyvének nagy babilonjával azonosította Newton Rómát, amelynek az ítélete még a messiás visszajövetel előtt be fog teljesedni. Az észrevételek számos más érdekességet is tartalmaz. Ebben számította ki például Newton Jézus Krisztus megfeszítésének legvalószínűbb dátumát, amelyet időszámításunk szerint 33-ra tett. Az eredményre Jézus életének és szolgálatának az evangéliumokban lejegyzett egy eseményeit kronológikusan elrendezve jutott. Newton óvott ugyanakkor attól, hogy a profétai szövegeket bárki is, türelmetlenségből és hiába való kíváncsiságból, úgymond a világvége dátumának a meghatározására próbálja felhasználni. Igaz, ő maga két írásában is tett utalást arra, hogy számításai szerint a messiás visszajövetele a XXI. századra eshet. 2003-ban a Londoni Daily Telegraph címoldalán szenzációként tállalta a hírt, miszerint Newton 2060-ra jövendőlte a világ végét. A bejelentés egy új kézirat felbukkanása nyomán kapott nyilvánosságot, és a hírt világszerte átvették az újságok. 2060, ez az évszám valóban szerepel Newton írásaiban, mint egy lehetséges dátum, amikor az utolsó idők apokaliptikus eseményei bekövetkezhetnek. A fizikus arra alapozta következtetését, hogy szerinte időszámításunk szerint 800-ban Nagy Károly pápai megkoronázásával szakadt el a római egyház végleg az igazságtól, és ehhez Dánielre hivatkozva hozzáadott 1260 év hosszúságú időszakot, így jött ki neki a 2060-as dátum. Newton azonban azt írta, hogy ez csupán feltételezés részéről, de tény, hogy ő maga nem számított arra, hogy életében, vagy akár az azt követő egy-két évszázadban elérkezne az utolsó prófétaikor. Newton kiadatlan írásainak a megjelenése óta tart a vita. A tudós a fundamentalista Biblia értelmezés előfutára volt-e, vagy, mint más írásaiból sejteni lehet, érdeklődése a kereszténység által elutasított titkos tudományokra is irányult. Egyes kutatók szerint teológiai értelemben eretnek is volt, mivel állítólag elutasította a Szentháromságot. Dan Brown bestsellerében, a Da Vinci kódban Sir Isaac newton Leonardo egyik utódjaként említette, mint aki a Sion rendház okkultista szabadkönyves titkos társaság nagymestere volt. Tény, hogy Newton kéziratai között több kötet foglalkozik alkimiai kutatásaival. Az életrajzírók szerint a tudós egy Cambridge-i fizikus alkimista Henry Moore hatására kezdett el kísérletezni az elemek átalakításának titkos praktikáival. A dokumentumok alapján egy idő után felhagyott az alkimiával. Igaz, próbálkozásainak súlyos következménye lett, mivel higagy mérgezés szenvedett és idegösszeroppanás is érte, ami életének utolsó évtizedeire rányomta a bélyegét. Késő írásaiban határozottan elutasította a gnoszticizmust és a kabalizmust, antikristusoknak nevezve azok alapítóit. A szabadkönyves rózsakeresztes tagságról szóló feltételezések alapja valószínűleg az, hogy Newton 1703-tól haláláig 1727-ig a Királyi Akadémia elnöke volt. A tudós testület tagjai között sokan nyíltan szabadkönyves páhajok tagjai voltak, ám Newton tagságára eddig nem találtak bizonyítékot. Az Európai Uralkodóházak Egyesítésére törekvő rendház körüli legendák alapja pedig egy hamisítvány, amelyet a 70-es években gyártott egy francia mérnök, Pierre Plantard, aki magáról azt állította, hogy a Burban királyi trón jogos örököse. A vitát korán sem tekinthetjük lezártnak, hiszen számos kéziratot őriznek még a magánarchívumok. Lehet, hogy Anna királynő volt a legelőrelátóbb, aki 1705-ben lovagi címet ajándékozott Newtonnak. Az uralkodó ugyanis nem tudományos vagy egyéb eredményeiért ütötte lovaggá a tudóst, hanem azért, mert Sir Isaac Newtonnak ő felsége pénzügyminisztereként, mert hogy éveken át ezt a posztot is betöltötte a sokoldalú tudós, most neki sikerült lelepleznie és bitófára juttatnia a kora legnagyobb éremhamisítóit. Egy másik világhírű tudósról, felfedezőről is az utóbbi időben tudtuk meg, hogy milyen mélyen érdeklődött a proféciák iránt ő pedig nem más, mint Krisztofóró Kolombo, vagyis Kolumbusz Kristóf. Jöhetnek új iskolák, újabb dokumentumok, vagy mindent másképp látó korok, Kolumbusz mégis elsősorban a nagy tengerész, az óceán admirálisa, az új világban először partra lépő európai hős, akit már réges-régen a felfedező képébe és pózába merevített az utókor emlékezete. hogy több mint 500 éve 1506-ban elhúnyt felfedező hajónaplója és bőséges levelezése mellett egy olyan írásművet is hátrahagyott, amely egészen más megvilágításba helyezi, mind a Genovai felfedező személyét, mind pedig az úttörő hajós utat 1492. októberében. Ennek az 1501-ben született írásnak Kolumbusz a Libro de las Profescias, vagyis a Proféciák könyve címet adta. A szeviai Kolumbusz könyvtár, az admirális fia után elnevezett Fernandina, 209-es számon B-levéltárba vett darabja, valójában egy bibliai idézetekből és magyarázatokból álló gyűjtemény, ami két irányban és céltudatosan a végtörténetét kutatja. Kolumbusz ez érdeklődésével nem állt egyedül a történelem nagy felfedezői között. Mint említettük, két évszázaddal később például Isaac Newton töltött évtizedeket a Bibliában szereplő proféciák kutatásával. A proféciák könyve azokat a feltételeket vizsgálja, amelyeknek a messiás, Jézus Krisztus visszajövetel előtt be kell teljesülniük. Kolombusz két eseményt várt különösen, Jeruzsálem felszabadítását a muszlim uralom alól és a világ népeinek a keresztény hitret ez utóbbiban magának Kolumbusznak is óriási szerepe volt, hiszen beismerte, ha nem fedezi fel az új világot, nem tudnak az ott lakó emberek, vagyis pálapostól szavaival a pogányok teljessége, bejutni az üdvösségbe, ami pedig Krisztus második eljövetelének egyik fő előfeltétele Kolumbusz szerint is. Kolumbusz tudatában volt annak, hogy úttörőtette nem csak hajózástörténeti, földrajzi vagy politikai síkonnyit új korszakot, de méltán lehet az újkor nyitányának is nevezni. Ennek az újkornak az eljövetelét kereste a 12. században élt Joachino dei Fiori alpátot követő spirituális megújulás is. A kalábriai Ferencesnek az ezeréves királyságot váró írásai a közép és kora újkor hajnalán Nagybecsben álltak, és nem is kevés számú követőre találtak, nem csak az ibérfélszigeten, míg írmagját is ki nem írtotta nekik az inkvizíció. Előtte azonban olyan követői is voltak, mint maga a király, Aragóniai Ferdinánd, kasztíliai Izabella férje, aki magára értelmezte azt a jövendőlést, hogy az Ibér félszigetről fog származni az, aki majd visszaszerzi a keresztények számára a Szent Föld sírját. Vajon ilyen Joakinita a világvége váró lett volna Kolumbusz is? Honnan voltak beható Biblia ismeretei egyáltalán? Miért volt a zsidóság és Jeruzsálem barátja? Mi késztette az írás alapos tanulmányozására? Egyáltalán milyen volt a hitbéli meggyőződése a gyakorlatemberének, a híres tengerésznek? Ezeket a kérdéseket ugyan sokan feltették már, de csak a legutóbbi idők során kerültek olyan új megvilágításba, amely az újabb válaszok körét is kitárja. De mielőtt ezekre térnénk rá, előbb lássuk magát a művet, a nem kevés rejtét felvető proféciák könyvét. A 84 lapon fennmaradt kézirat, több szerző kézjegye. A harmadik amerikai útjáról visszatért, a szégyenbe és megaláztatásokba belefáradt, beteg Kolumbusz mellett fia, Fernando kézírása is olvasható. Valamint a hajós szellemi vezetője és jó barátja, Gaspar Goriccio Páter lehetett még jelen szerzőként. Emellett további jegyzetelő, kiegészítő kezek nyoma is fennmaradt a szövegen. A humanista kancelláriai írásmódot is alkalmazó eredeti műnek létezik egy 1768-ban született másolata is, amit a madridi nemzeti könyvtárban őriznek. Az eredeti kézirat különlegessége, hogy 14 oldala hiányzik, éppen azok, amelyek a Kolumbusz korára még be nem teljesedett jövendőléseket tartalmazzák. Erről a 77. lapon egy kézírás feddő bejegyzése azt állítja, hogy azért is kár, hogy eltűnt, mert épp a könyv legjobb részeit tartalmazta. Vajon mi lehetett ez? Nem tudjuk. Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a kézirat részét képezi még az a pár levél is, amelyet e témában Kolumbusz és Gaspar Goricsi atya váltott, valamint, amit Amerika felfedezője a katolikus királyokhoz írt, már is kirajzolódik egy olyan személyiségképe, amely a hagyományos Kolumbusz képpel szöges ellentétben áll. A közemlékezet a megszállott ügye mellett végsőkig kitartó kolumbusz emlékét őrizte meg, aki már második János portugál király udvarában a nyugati irányú, úgymond indiai hajóút mellett kardoskodott. Kolumbusz később erről a fiaskóról így ír. Portugáliában, amely a felfedezések terén az első a tudásban, süket fülekre leltem. A király szemét, fülét és valahány érzékszervét maga Isten tapasztotta be. Az Amerika felfedezésével záruló sikeres hajóút után nagy elégtétel lehetett az, hogy éppen Lisszabonba futott be hajója, és itt beszámolhatott felfedezéséről egy másik út az Afrika körülhajózásában érdekelt körök nagy megdöbbenésére. Kolumbusz, aki az új kontinens szinte már csak neki nem evidens tényét sohasem fogadta el, első hajóútja sikerében utóbb a gondviselés kezét látta. Mint a katolikus királyoknak, új megbízóinak írta, maga az indiai terv végrehajtásában sem az emberi értelemre, sem a matematikára, sem a világtérképre nem támaszkodtam. Azt teljesedett csak be, amit Ézsaiás próféta állított. A proféciák könyvének az előszavában idézett gondolat ugyanakkor felveti, hogy ez a tudat és az, amit önmagára elhitt és vonatkoztatott abból a bibliai idézetből, mi szerint engem várnak a szigetek, nos ez miképpen viszonyul a történelmi igazsághoz. Kolumbusz első hajóútjával kapcsolatban még a tengerjáró szakértők, mint például az expedíciókat kutató Morizon admirális is megegyeznek, hogy Kolumbusz a legkedvezőbb szél és időidőzítéssel kelt át az ismeretlen óceánon. Ez olyan nyira így van, hogy még évszázadok múlva is ezen az első nyomvonalon tették meg a leggyorsabban az utat, a már konvojban haladó vitorlások. Ebben az esetben tehát nem, áll, nem úgy áll a dolog, mint ahogyan az a logikus, és általában lenné szokott, hogy egy újabb, második, harmadik, sokadik útvonal tökéletesíti az átkelést, hanem az mindjárt legelsőre optimálisan sikerült. A ma még bevett és tévesen rögzült közhelyek ellenére, Kolumbusz korában egyetlen komoly ember sem kételkedett abban a tényben, hogy a Föld gömb alakú. A genovai hajós ezt a Biblia egyik idézetével is alá tudta támasztani hiszen a példabeszédek egyhelyütt a föld kerekségéről ír. A proféciák könyvének legidézettebb, ötször szereplő igehelye a 19. Zsoltár egyik részlete, amely így szól. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. Kolombusz úgy érezte, hogy ebben a küldetésben neki is szerepe van, útjai pedig eszkatológikus jelentőségűek. Nem kevesebbre számított, mint hogy ezáltal, az egy pásztor lesz és egy akkol elve megvalósul itt a földön. Kolumbusz Kristóf Isten eszközének tekintette magát, aki szerény és alacsony sorból emelkedett ki. Dávidhoz hasonlította önmagát, mivel élete későbbi szakaszában, nyomorúságban és üldözések között élt. Úgy vélte, neki, mint kisdednek, mint ártatlan lelkű és tudatlan elmélyű elhívottnak jelentette ki Isten azt, ami neki tetszett a bölcsek és az értelmesek elől elrejteni. Útjaival telt egy Isten ihletésű tervet teljesítetbe, és Krisztus nevét hordozta a világtengeren. Erre utal különös aláírás formája és keresztneve is. A Krisztoph Ferenc, vagyis Krisztust vívő név nem feltétlenül az utasok hagyományos védőszentjére utal, hanem inkább arra, hogy Isten egyrészt támasza, másrészt értelme is volt az útjainak. Az újvilágról készült első térképen Juan de la Cosa szerepelteti is azt az ikonográfiai elemet, és ezzel Kolombusz talán keresztelő János figurájához is hasonlítja, aki úgymond az Úr útját egyengeti. A tengerész halálának 500. évfordulóján azonban a figyelem nem annyira a hajós, nem a látnok, nem a hős Kolombusz, hanem inkább a zsarnok alkirály figurája és a hispaniolán elkövetett úgymond emberiség ellenes büntettei felé irányult közé tették ugyanis azokat a jegyzőkönyveket, amelyek az admirális harmadik útja utáni hazatoloncolásának jogi alapját képezték. Valójában nincs sok újdonság azokban, nincsen, amit ma már ne tudtunk volna azokról az atrocitásokról, amelyek az első telepesek és az indiánok, illetve mindezek egymás közti belső harcait jellemezték. Valójában annak a pillanatnak az emlékművét képezik le kolombuszt is inkrimináló tanúvallomások, ami rendre ezután is újra megismétlődött a konkvizdátorok között. Az első találkozás idiliét, a földi paradicsomat idéző trópusok édeni békéjét, az aranyláz és az erőszak mindennapi vitái váltották fel, nemcsak a karibi szigeteken, hanem a szárazföldön, a tierra firmén is, ahol megindult az indiánoknak nemcsak a térítése, de bizony a kiirtása és alávetése is. Kolumbusz ekkor azonban már nem a politikai színpadon forgolódik, hanem újra nagy jelentőségű felfedezéseket tesz. Az orinokko torkolatában különös módon újra megjelennek az első út még eufórikus helységnevei, és benne a vallásos töltetű képek és képzetek. Hogyan értékeljük a földi paradicsomot kutató Kolumbusz törekvéseit? Vajon csak arra szolgáltak, hogy elrejtsék a genovai kiméletlen rabszolgavadást, Vagy valóban személyisége meghatározó eleme volt a bibliai hit? A proféciák könyve lapjain, ami jellemző talán érthető módon a legkevésbé kutatott a Kolumbusz dokumentumok között, erre is választ találhatunk. Kolumbusz ebben természet fölötti megtapasztalásairól beszél, amikor is egy hang szól hozzá vigasztalón, hogy megerősítse a megalázott és elgyötört tengerészt. Talán ezek a Kolumbusz hitével kapcsolatos legdöntőbb érvek. Kolumbusz a 19. században megkísérelték boldoggá avattatni. Ám az 1867-es beatifikációs eljárás félbe maradt, így a tengerész nem lépett fel a katolikus szentek karába. A proféciák könyve angol nyelvű újrakiadása minden esetre a latin amerikai evangéliumi hívők csoportjának erőfeszítéseként került ki először, spanyol nyelven a világhálóra is. Szerintük Kolumbusz egyik távoli előfutára lehetett a 20. századi pünkösdi mozgalomnak is. A tudósok-felfedezők spirituális érdeklődése kapcsán ugyanakkor gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon harcban áll-e a tudomány a hittel. A válasz nem egyértelmű. Különböző tudósok különböző válaszokat adtak erre a kérdésre. Így most műsorunk vége felé, nézzünk elsősorban a természettudósok közül néhány példát ezekre. Nos, amikor a hit és a tudomány összeegyeztethetőségét, illetve összeegyeztethetetlenségét próbálják bizonyítani, Általában a koncepció határozza meg a végeredményt is. Legegyszerűbb azonban olyan tudósok hitvallásán keresztül vizsgálni a kérdést, akik maradandót alkottak a tudományban. Látni fogjuk, hogy semmilyen összefüggés nincs a természettudomány és a hit megléte, vagy meg nem léte között egy-egy személy életében, felfogásában. Úgy tűnik, ez is döntés, választás kérdése. Ahogy korábban említettük, Sir Isaac Newton fogalmazta meg először a gravitáció törvényét, illetve a klasszikus mechanika négy axiómáját, az úgynevezett Newton törvényeket. Ő mutatta ki elsőként prizmával, hogy a fehér fény különböző színek keverékéből áll, és egy újfajta teleszkópot is épített. Nevéhez köthető az általánosított binominális tétel kidolgozása, valamint Leibniz mellett az analízis megalapozása. Szükségképpen létezik a legfelsőbb Isten, és ugyanebből a szükségszerűségből fakadóan mindig és mindenütt létezik, írta Newton a híres Principia című művében. Mint láthattuk, Newton komolyan hitt a Bibliában, és nagy odaadással tanulmányozta azt. Szilárdan hiszek a Bibliában, mint Isten igéjében, amelyet inspirált emberek írtak. Minden nap tanulmányozom a Bibliát, írta Newton. A korában egyre inkább terjedő ateizmusról is megvolt a tudósnak a véleménye. Az ateizmus annyira értelmetlen. Amikor felnézek a naprendszerre, látom, hogy a Föld pont megfelelő távolságra van a naptól ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű fényt és hőt megkapja. Ez nem lehet a véletlen műve. Newton idősebb korában sokat foglalkozott a teológiával, elsősorban a bibliai proféciákat tanulmányozta és ahogy említettük, következtetéseit az észrevételek Dániel proféciáiról és Szent János apokalipsziséről című művében le is írta. Ebből kiderül, hogy meg volt győződve a messiás visszajöveteléről, sőt ennek és egyben a világkorszak végének az időpontjára becslés is adott tanulmányai alapján. Ezt 2060-ra tette. James Clerk Maxwell ugyancsak sokoldalú tudós volt. A 19. századon ért Maxwell írta le, az elektromágnesesség alaptörvényeit, ezek az úgynevezett Maxwell-törvények, és a fény elektromágneses hullámként, ha ő határozta meg. A gázok kinetikája elméletének kidolgozásában is jelentőset alkotott, és nevéhez köthető a színes fénykép feltalálása is. Kimutatta továbbá, hogy a szaturnusz gyűrűi sok kisebb, a bolygó körül keringő részből épülnek fel. Maxwell is őszintén hitt Istenben, sőt Jézus Krisztusban, mint Isten fiában. Úgy gondolom, hogy a tudósoknak és más embereknek tanulniuk kellene Krisztustól, írta Maxwell, és szerintem a tudományos beállítottságú keresztényeknek kötelességük kutatni a tudományt, azért, hogy az Isten dicsőségéről való képük olyan széles körül legyen, amennyit csak a lényük befogadni képes. A Bibliát Maxwell szó szerint értelmezte, és mindennapi élete alapjának tekintette. Maxwell hite egyértelműen Krisztus központú volt nem csupán egy bizonyos isten létezésében hitt, és ebben talán különbözik Newtontól. Werner Karl Heisenberg, német fizikus, a kvantummechanika egyik megalapozója és kidolgozója volt. Ő vezette be a határozatlansági relációkat. Munkásságát 1932-ben Nobel-díjjal jutalmazták. A II. világháború idején részt vett a német atombomba programban, amely végül eredménytelennek bizonyult. Heisenberg szintén hívő volt de abban különbözött a korábban említettektől, hogy a kereszténységnek pusztán az erkölcsi morális részét tartotta fontosnak. Emiatt viszont igen hasznosnak tartotta a vallást az emberiség számára. A tudomány a technika alapja írt a helyzember, a vallás pedig az etika alapja. Ezt az egyik beszélgetéséről készült feljegyzésében olvashatjuk. A hit és a természettudomány kapcsolatáról a következő véleményt fogalmazta meg. A természettudományok kejhéből az első korty ateistává tesz, a pohár alján azonban Isten vár rád, írta Heisenberg. A 90 éves korában, 2017-ben elhúnyt Oláh György, magyar Nobel-díjas kémikus, az úgynevezett mágikus kémia felfedezője. Az ő vezetésével kifejlesztett direkt metanolos üzemanyagcella iránt az utóbbi időben egyre nagyobb az érdeklődés világszerte, mivel a metanol felhasználásával lehet előállítani elektromos áramot, végtermékként pedig víz keletkezik. Hithez való viszonyát leginkább az agnoszticizmus jellemzi, vagyis nem foglalt állást olyan kérdésekben, hogy van-e Isten, vagy sem. Oláh György életrajzi könyvében írja a következőket. Számomra nem okoz nehézséget a tudomány és szükségképpen korlátozott tudásunk, és egy általunk megfoghatatlan és megérthetetlen lény vagy értelem lehetőségének összeegyeztetése, bár nem tartom valószínűnek. Sokan ezt a tudományt és a vallás kibékíthetetlen ellentétének nevezik. Én azonban nem tekintem egy felsőbbrendű lény vagy értelem létezésének kérdését egyelőnek a vallással, írta Olá György. Az öt éve elhunyt Stephen Hawking korunk egyik közismert angol fizikusa volt. Elméleti fizikusként dolgozott Cambridge-ben, fő kutatási területe a kvantumgravitáció és a kozmológia volt. Utóbróla nevezték el az általa felfedezett Hawking sugárzást, amely a fekete lyukak termikus sugárzása. Fiatal kora óta súlyos bodó betegsége miatt fokozatosan egyre jobban megbénult. Hawking világszerte híressé vált tudomány népszerűsítő írásairól, de élete vége felé már beszélni sem tudott, csak egy gép segítségével. Hawking felfogása tipikus természettudományos világnézet volt, ateizmusa is ebből fakadt. Korábban még így írt. Nehéz a világegyetem kezdetéről beszélni Isten koncepciójának említése nélkül. Munkám az univerzum eredetéről a tudományos a vallás határán van, de én megpróbálok a határ tudományos oldalán maradni. Lehetséges, hogy Isten olyan módon cselekszik, hogy cselekedetei nem magyarázhatók tudományos törvényekkel. Nem mondható, hogy Hawking kifejezetten harcolt volna a vallások ellen, később viszont a fizika kozmikus világmagyarázatára hivatkozva mégis egyértelművé tette, hogy számára nem létezik teremtő. Első felesége mélyen vallásos asszony volt. Válásuk kifejezetten világnézeti okokra volt visszavezethető. Richard Dawkins, angol evolúcióbiológus, etológus. A 70-es években kidolgozott önző gén elméletét, amely az evolúció alapegységének a géneket tekinti, ennek következtében vált igazán ismerté. Dawkins megalkotta a memetika tudományát is, amely bármilyen gondolat és kulturális egység, akár egy szokás, egy dallam vagy hit, evolúciós átalakulásával foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben már csak tudomány népszerűsítéssel foglalkozik. Dawkinsnak a hithez való viszonyulását jól jellemzik közismert becenevei, úgy mint az ateizmus pápája vagy Darwin Rothweilere. Dawkins minden vallás és hit ellen felszólal, amikor csak lehetősége adódik. Legutóbb megjelent könyve az Isteni téveszme fő célja is ez. A vallás kártékony hatásának bizonyítása és az ateizmus propagálása. Egy interjúban megkérdezték dawkins hogy jól járnánk-e a vallástalan világgal. Erre azt válaszolta, annyiban feltétlenül, hogy arra az egyetlen világra tudnánk koncentrálni, amelyben élünk. Más kérdés, hogy csillagászati mennyiségű ember nem születne meg, így aki volt olyan szerencsés, hogy világra jött, jobban értékelni az életet, és nem átsingózna a túlvilág iránt. Ez volt tehát a Hetek Univerzum új sorozatának hatodik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan jelentkezünk a folytatással. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig!